0: När jag började tänka de tankarna och, och förstå att det är okej, okay. det är inte elakt mot barnet att växa upp som ensam barn, då började jag kunna liksom, okej, okay, men då kan jag landa lite. Då är det så här det ser ut. Gud var skönt. Alltså jag har känt mig dålig för att jag inte har känt att jag kan leverera i det som förväntas av en som mamma.
1: Vi lärde känna henne som pt-fia för mer än tio år sedan, men numera är hälsoinspiratören, författaren och föreläsaren kort och gott Sofia Stål. Även om hon aldrig känt sig osäker som förälder till sin dotter- har hon känt att hon inte kan leva upp till det som många gånger förväntas av mammarollen. Hade hon velat vara mer mammaledig om hon inte hade drivit företag samtidigt som hon fick en bebis? Hur landade hon i att det inte blir fler barn? Vad var det bästa med uppväxten i Hedmora? Och såklart snackar vi om vardagen med hennes och hela svenska folkets kärlek Tarek Taylor. Det hörs snart här i mammaintervjun och jag, jag heter Lisa Knäs.
0: Kul att du är här, Ja, men tack snälla.
1: Jag vet inte om vi har sett förut. Alltså, visst bloggade du på Amelia? Ja. Jag var ju webbredaktör för Amelia. Ja, men för du känns så bekant. Ja. Och då var jag så här, Men sen blev jag osäker på, jag minns typ inte att jag hade din
0: blogg. Nej, men jag, jag vet så kan inte. Det. Jag vet det. <laughs> ja. Ni träffas vi nu i alla fall. Ja, det gör vi. Ja, Kul. jättekul. Ja, men du, um... hur mår du? Just precis eh, idag så är jag lite fladdrig. Och är lite alltså, så här, men du vet, det är som att jag är mellan gammalt i det som har varit och nu så kommer det här nya. Ja. Och det kan låta flummigt, men i vissa skeenden i livet så upplever jag att man liksom är i så här utvecklingsfaser, precis som bebisar, mm. att man, eh, liksom, man, man, är, man ska ta nästa steg, liksom, nästa kliv in i någonting nytt. Mm. Så att jag upplever att jag är där och då i min dagsform så är jag både ibland jättetrött och uh -huh. ibland är jag så sådär, åh gud nu kliar jag i fingrarna, jag bara gör det här och jag bara känner så och jag bara, oh, sådär. Uh -huh. Så jag mår bra och är lite sliten och samtidigt fylld av så här: nu kommer någonting nytt. Uh -huh. Jättekonstigt svar.
1: Nej, jag tycker du har så intressanta sätt att liksom beskriva typ hur du mår eller vad är, vad är det som händer? <laughs> jag lyssnade på på dig i den här, vad heter det, Kirin? Just det, Kirin uh, möter. Ja, eller de så, ringer, ja. Eller, och, ja, exakt. Uh. Rise and shine med ja. Kirin heter det. Den lyssnar jag på med dig. Ja, men då refererade du också till liksom, något tillstånd som
0: jag tyckte var så... Jo, flytta berg, var det där? Flytta berg. Just det, flytta känslan. Uh. Ja, exakt. Ja, sådana dagar kan man ju ha. Ja, precis. Eh, som är väldigt så... Och det har jag känt sedan jag var liten tror jag. Att vissa dagar så är det som att allting bara klappar. Och säger. Mm. idag skulle jag kunna flytta ett berg. Mm. Jag, jag är ganska hög energiad som liksom, vad ska man säga, naturligt. Mm. Eh, så att jag tror att det har med det att göra. Att jag ser massa energi liksom, mm. eh, vissa dagar. Och vissa dagar så blir det helt tvärtom. Mm, eh, men eh, ja, jag tror att jag kanske är... Det kan kännas både en yrkesskada och när man går igenom olika saker i livet som utmanar en ganska hårt så blir det att man behöver liksom mm. och sen är jag gått privat i terapi och coaching och sådär. Så att, att börja säga hur mår du? Bra. Det, det, det händer inte.
1: Nej, men det är väl skönt. Det är ju, för det är ju oftast det man får liksom. Mm. Och man kanske inte så ofta tänker att man faktiskt kan benämna hur man känner sig på ett annat sätt
0: än bra, dålig, Just
1: det. orolig. Men vart är du på väg då? Vad har du för utvecklingssprång?
0: Bra fråga. Jag är nog förhoppningsvis på väg mot någonting som jag var i för några år sedan. Men liksom en. en så här. Jag började egentligen. Tvingades egentligen börja så här möta mig själv och börja jobba på mig själv när jag var ganska ung. Mm. När jag var 19 så var jag i au pair i USA och blev. Psykisk misshandlad av eh, min värdmamma, Vilket jag fick veta sen när jag kom hem och gick till en psykolog. att till klassade som psykisk misshandel. Och liksom redan där kom jag i kontakt med terapi första gången. Och så första gången jag satt hos en eh, psykolog så var jag väl kanske ja, men runt 20 ungefär. Och sen så några år senare så gick jag in i väggen och blev sjukskriven för utmattningsdepression. Och sen har jag liksom fortsatt att... Eh, utforska liksom, okej okay, men hur mår jag även med, ja, vad behöver jag för att bli frisk Var, nu lever jag ett friskt liv och hur är det och hur kan jag stärka mig själv och hur kan jag stärka relationen till mig själv och sådär? Och sen så mm. går det också hand i hand med mitt yrke och det mm. jag vill förmedla mitt yrke så att jag, jag liksom utforskar och grejer och liksom eh, undersöker och ibland så klart så bara är jag och tycker att livet suger och allting sånt också mm. eh, men jag kommer ifrån en period som har varit lång och skitsvår så alltså, i mitt privatliv som har varit väldigt väldigt påfrestande under lång tid så nu säger jag att jag behöver liksom, jag vill ju gärna se framåt men jag vill också hitta tillbaka till en känsla som jag hade innan allt det här började och får vara liksom den här ah, hej, jaha alltså den här lugna sköna känslan eh, som jag vet finns där när det inte är liksom tusen saker som, som utmanar den hela tiden
1: vad är det som har varit svårt de senaste åren vill du säga något?
0: Nej det är alldeles för privat. Eh, ah. Tyvärr. Jag brukar vara ganska frikostig med att dela med mig men den här gången går det går inte. Mm.
1: Men är det något som har avslutats eller liksom är det något du fortfarande eh, behöver jag, dras med?
0: Alltså, det jag framförallt har lärt mig av det tror jag är att varje gång som man möter saker i livet och man kan gå igenom som jag gjorde när jag var yngre än utmattning mm. eller att man kanske, alltså vad det nu än må vara livet har ju en tendens att testa oss hela tiden mm. och det jag framförallt tar med mig är ju hur mycket vi formas av det som har varit alltså bagaget som vi bär med oss som människor det jag reagerar på här och nu kanske väldigt sällan har att göra med det som är här och nu utan ofta så har det att göra med någonting som triggas från det som man har upplevt tidigare mm. och det är ändå någonting som jag ser en gåva i att se att okej okay, vänta nu om jag ska kunna liksom hantera känslor och reaktioner- och saker och ting som händer här och nu- då behöver jag förstå att mitt bagage påverkar hela tiden- och att det kan bli väldigt högljuttstundtals. Mm. Och det kan också hjälpa till att skapa någon slags- både lugn och trygghet och också distans till att säga- men vänta nu, den här reaktionen jag fick nu- åh, oh, nu tar vi det lugnt. Den handlar inte så mycket om det som är här och nu- utan det handlar om att det här, mitt bagage här- blev triggat och trodde att Oj, nu var vi rädda för att det här kanske skulle hända. Mm. Men det handlar ju inte om det. Mm. Så många gånger när vi som människor reagerar väldigt starkt på någonting så kan det vara så fint och som ett vettigt verktyg att ha med sig. Okej, okay, men vänta nu. Fråga dig själv. Är det här faktiskt att jag reagerar så starkt på det som hände här? Eller triggades någonting i mitt bagage som, som sa ofta då att man blir rädd för någonting? Mm. Ska det här hända? Eller nu kanske inte jag räcker till. Eller nu kanske jag är otillräcklig. Eller mm. om man är osäker i olika sammanhang eller relationer. Eller vad det kan vara. Så det är ändå någonting som jag säger. Okej, okay, den har jag med mig nu. Att okej, okay, men jag har mått dåligt i den här situationen jag har varit i. Då har det skapats massa mönster i det. Men nu tillhör det. Det förflutna. Men det förflutna, det bagaget. Det blir ibland väldigt triggat och högut. Mm. Och så kan jag här och nu du säga att. Mm, men vänta nu. Lugn Lugn och fin. Det är bagaget som pratar. Ja. Okej, okay, då skapar vi lite distans. Och så kan man sortera det lite sådär. Just det. Verkar det rimligt? Ja,
1: absolut. Så länge man kan vara så klarsynt det där. Det är där inte alltid man Nej, men det är ju otroligt om, om man
0: kan det. ja det krävs en hel del övning för såklart känslor ja. kan ju också vara väldigt starka om man bara, wow, nu så bara känner jag så här ja. men att då kunna fånga upp sig själv och påminna sig om att mycket av ens reaktion nu pratar jag lite övergripande men mm. är ju för det vi har tidigare erfarenheter av mm. och jag vill också påstå att man kan nästan koka ner nu kommer jag med ett påstående här som jag hoppas att jag kan stå på när jag säger det okay. men att, att Alltså, man kan nästan alltid koka ner allting som vi liksom känner att vi triggar svåra, jobbiga, dåliga känslor. Det kan vi nästan alltid bottna i rädsla. Alltså vad vi än utsätter oss för eller blir utsatta för eller upplever. Så om man skalar löken hela vägen ner mm. så kommer du med största sannolikhet att hitta känslan rädsla mm. där nere. där Och då kommer man säga, men då om min kille eller min mamma eller min kollega Jo, men om du så här har skrapat så kommer du se att du kanske är rädd för att inte räcka till. Du kanske mm. är rädd för att bli avviven. Du kanske är rädd för att du har gjort fel. Du kanske är rädd för att du inte levererar det du skulle. Du kanske är rädd för att bli påkommen. Du kanske är rädd för att du inte duger längre. Alltså mm. Så där. Så man kan nästan alltid koka ner dig till rädsla. Mm. Och då är en, en bra grej att ha med sig är att man frågar sig själv då i sådana situationer. Okej, okay, djupt andetag. Vad är jag rädd för just nu? Mm. Samma sak med ångest. Vad är jag rädd för just nu? Det är ångest, det är rädsla, det är oro, det är otrygghet. Mm. Okej, okay, det är det som är triggat. Okej, okay, tar vi sig själv i handen här och sen så äh. liksom hjälper man sig själv upp i det.
1: Äh. Ja. <laughs> ja. Äh, du säger att du har gått förbi här massa gånger. Du har ju mm. hängt mycket i de här kvarteren för du bodde ju här. Nu ja. sitter vi i Hammarby Sjöstad. Ja. Äh, och så har du nyligen flyttat mm. tillsammans med din nya, ja, kanske inte så ny
0: längre men årgamla lärjär nu. Tarik, Tarik Tiller. Ja, exakt. Så ni är nyligen kapitu svam. Mmm. Eij men. Hur är livet
1: nu för tiden?
0: Det är fint. Det är det är som att vi har hittat. Vi fortfar vi har bara varit tillsammans i två år, så vi förståndligt är min kära eh, ja, och liksom väldigt, väldigt, väldigt så är. Ja alltså, men folk bör med. Åh, nu hör det Tarik face igen eller liksom man ser på oss när vi pratar <laughs> om varandra och det är väldigt fint. Och nu är det lite samma sak med vårt hem och vår mm. plats vi har hittat. Där vi bara såhär, det är så fint och det här och det området är så fint. Och så mm. här, det känns verkligen som att vi har hittat en plats där vi bara såhär Gud vad skönt. Mm. Bara, mm. Här kan vi vara. Här kan man gå runt och här kan man andas och här kan man vara lite i fred från omvärlden och här kan man liksom växa på och utvecklas och hur vill vi göra med det här? Och, mm. Så att vi bara är så här hänföda. så nästan ibland så blir jag så här, gud jag så himla löjlig. Men bara, vet du var skulle, hittade en ny grusväg som ledde till det här stället. Och äh? Idag så gick jag på det här bara, vet du idag, ikväll så kommer en pizzabåt i våran brygga eller, <skratt> har du sett det där i den där gruppen att de ska göra det här? Och, så att, ja, och börja så här, stå och titta på solen gången och bara, okej okay, nu bor vi här, shit, äh. kan man bo så här? Äh. Wow. Så att vi är lite um, -födda av uh, mm. av det. Mm. Så uh, jag har en väldigt stark son som en och Att hitta ja. hem och börja så kunna ha oh, gud, komma ner i varv. Så det är ja, jätteskönt. Skönt. Och du har ju en dotter också, Edith. Mm. Hur gammal är hon nu? Hon blir sex. Ah, mm, så hon har precis börjat förskoleklass. Ah. Wow. Ja. Men är hon blir skoltjej. Men är hon född 2018? eller 2017?
1: 17. Ah. 17. Okay, mm. Hon är född året innan min äldsta. Just det. Okay. Och hur, hur funkar det? Hur gillar hon det liksom, nya huset och hon trivs Taric. jättebra.
0: Hon trivs <laughs> jättebra. Hon... Och det känns som en så fin... Alltså jag är uppvuxen i hus själv. Nej. Jag är ju från Dalarna, Hedmora. Och är liksom uppvuxen med liksom trädgård och landet. Mm. Och naturen. Och liksom... Vad ska man säga? Bondgårdar i släkten. Och liksom väldigt så... Som naturnära jord. Och man blir skitig och man är ute mycket och sådär. Så att det känns som en en gåva att kunna ge henne samma sak och det har varit någonting som, som jag kanske har längtat efter men inte riktigt har trott på att jag skulle kunna ge för att vi bor i Stockholm och ja. det var inte aktuellt så länge jag var liksom ensamstående och sådär um, så nu så är det som och hon var lite så i början som, ska vi verkligen flytta och vad är det och liksom, sen har hon flyttat när hon var pytteliten men det mm. kommer hon inte ihåg så mycket men när vi väl nu har liksom bott in oss och så där sticker ut i sniglarna och hoppar utsmatta och blir kompis med grannbarnen och sådär. så där. Så det ja, vi trivs jättebra alla tre. Va? Det är jättefint.
1: Hur har ni upptäckt? Har ni varannan vecka så? Eller? Ehm, huska, eller? Ungefär. Va? Vi har,
0: vi har, no, vi har vi gjorde ett litet eget schema för att eh, vi tyckte det var för tidigt men för var, varannan vecka. Va? Men sen, och sen, vi hade ju 2-2-3 i början, den klassiska. Men sen så har vi gått över till en variant med liksom en period av längre dagar. Och sen så är det lite tätare. Så att det är ju halvtid, men ja. inte exakt varannan vecka. Nej. Det brukar vi köra på sommaren och på julloven. För då behöver vi ändå kunna åka iväg på semester och sådär. Ja.
1: Spännande, men nytt, nytt kapitel. Ja,
0: en flytt gör ju så mycket med på det sättet tycker jag. Ja. Det är så stor... Som sagt, jag är väldigt mycket för energier och att det ska kännas bra. Och när man är bott på ett ställe så känner jag också att jag längtar efter någonting annat. Mm. Har gjort hittills i alla fall. Nu, mm. nu känns det som att jag kommer alltid vilja bo här. Men ja, flytt är symboliskt också väldigt mm. stort tycker jag.
1: Jag tänker den här flytten också, för du Flyttade ju till din förra lägenhet som du har lämnat nu då. Du flyttade ju dit när du och Edits pappa separerade. Mm. Eller Ja. Och det var liksom ditt hem där du var singel och det var bara hon och du. Och du gjorde ju så fint i lägenheten har man <laughs> sett att man har följt dig. Ja. Så det måste ju också vara speciellt att lämna. Liksom. Det var ju en fas av Sofia kan jag tänka mig som
0: Ja, men det är klart det var. Eh, det var mitt första egna hem eh, mm. som var bara mitt. Jag har, när jag eh, flyttade hemifrån så, dels alltså, som sagt, flyttade till USA, bodde hos svädfamilj, sen flyttade jag till Oslo, då bodde i kollektiv. Mm. Eh, och sen flyttade jag till Stockholm och bodde med sig kompisar och sen flyttade jag ihop med då min exman och blev mm. sambo. Så att just att bo helt själv, hade jag aldrig gjort innan. Mm. Eh, så att, och då fick jag ändå nu fyra år. Även om då Tarik flyttade in ganska snabbt i och med att han ja. eh, bodde i Malmö. Och sen när han var här så var det inte så att han bodde på hotell. Utan då borde han ju hos mig när vi började ja. träffas. Eh, men det var, det var verkligen min plats och min och Ediths plats. Mm. Eh, och jag tror att det var sjukt viktigt att få den liksom den perioden av att eh, vara själv. Känna sig självständig. Få vara ensam om alla beslut. Få vara mm. liksom den här nu står jag på egna ben och jag är kapabel och jag är kompetent och jag är allt jag behöver jag tror att den känslan är extremt viktig för för många, framförallt kanske också om man har som jag då gick in i, i en lång seriös relation när jag var 20 år gammal, vilket jag idag kan tycka, det är ju en gåva såklart för att vi hade det fantastiskt fint i tio år och vi fick Edith och det var mm. liksom jag önskar ingenting annorlunda men men också att man är väldigt ung när man är 20. Eh, eller när man, liksom, om man går in tidigt i en lång relation. Så att det är också så här: det är viktigt att få känna att man är sin egen person på något vis. Så mm. att man framförallt kan känna att man är en egen individ som lever tillsammans med någon. Men man är en egen individ. Mm. Jag tror att, för det är så lätt att man blir typ samma. Och det tror jag är eh, sunt då att få påminna om att man inte är det. Ja, <laughs> Utan att alltså man får vara sin, sin egen. Stå på sina egna ben.
1: Men när du då när det blev det att du då fick vara kapabel själv. Och vara självständig i dina egna regler. Var det några nya sidor som kom fram i det? Eller var det,
0: fick du liksom nå? Något... Gud ja. Ah? <laughs> jo men det blir det ju. Eh, för jag, alltså jag tänk, dels är jag och min exman blev vuxna tillsammans. Eh, och det är ju på många sätt något av det finaste man kan gå igenom. Men det blir också... Att man är så formbar och, liksom så, och vi är väldigt olika på många olika sätt. Så att mm. sen jag hade, När det bara var jag så kunde jag utforska, liksom, okej okay, herregud, här, här, jaha, men gud, kan man göra så här eller det här gillar jag eller det här tycker jag om. Eller? Och det är väl också klassiskt när man, är, när man bara går ur en relation överlag, att man, man blir lite mer så här, vänta nu här, nu vad är det mm. jag tycker om nu egentligen? Eller vad trivs jag med? För man har ett helt annat utrymme. Så jag, ja, det var liksom både ett utforskande och kanske lite så här revolt mot mig själv. Och jag kommer ihåg att jag gjorde väldigt mycket så här. jag hade ganska många, ganska många liksom inte så snälla valda sanningar om mig själv. Och det var också kopplat till min utmattning. För när man går igenom en utmattning så blir det också ganska lätt att så här, ens symptom kan man ju börja tro. För i alla fall jag känner mig extremt misslyckad och fylld av skam och skuld och jag klarar inte ens av att vara människa. Mm. Och då blir nästan symptomen som ens personlighet eller ens personlighetsdrag eller att man tillskriver sig antingen själv eller att omgivningen inte kan sortera mellan att vänta nu det här är faktiskt dina symptom på din sjukdom du går igenom inte att du faktiskt är, de här, eh, ja, som att det här är din personlighetsdrag Nej. så det behövde jag göra upp med ganska mycket Nej, och då fanns det också ett annat utrymme för när man när man helt plötsligt sitter man där själv mitt barn är hos sin pappa och de lever i en annan lägenhet då är det ju bara jag där och då finns det ju naturligt att man säger, ja, jaha, hej. Mm. Hej. <hör> Hur var det med mig då? <hör> hej, hej. <hör> För när man har liksom småbarnsår och som, som eh, våran dotter var, då bara två vid tillfället i väldigt högt tempo. <hör> mm. <hör> med någon liten som behöver liksom alla sina behov tillgodosedda och liksom jobb och karriär och företag och allt vad vi höll på med. Ja. Så att när vi hade skilt oss så var jag hade ju egen tid. Alltså, ja. Okej, nu har jag några dagar här där det bara är jag. Ah. Jaha, nej men då gäller det väl att börja liksom, hur är det här då? Vem ja. är du? <laughs> hur känner jag nu? Och sådär. Ja. Och då just att det var så okej okay, men de här valda sanningarna som hade uppkommit mycket av dels hur livet hade sett ut, men också såklart utmattningen och sjukskrivningen och allt. Då kunde jag liksom, okej okay, vänta nu, det här var mitt symptom, det är inte min personlighet. Mm. Gud, vad skönt, okej, okay, nu fattar jag det liksom. Så kunde jag hålla på och gå igenom lite sådana saker. Och sen var det ju alltid från att säga jag gillar att ha saker. Okay. <laughs> jag gillar loppisgrejer. Jag ja. gillar att liksom ha ett hem på ett visst sätt. Och ja. i vår relation som hade varit så här, vi kompromissa om ganska mycket. Så mm. Det är högt och lågt. Hur liksom.
1: mm. går det med Tarek. Då? Jag gillar han loppig saker.
0: Han älskar. Okay, vad skönt. <laughs> det är faktiskt intressant. Vi trodde det innan att vi har ganska matchande stil och ganska så här ja. men vi. Som jag gillade hur han hade liksom sin förelägenhet och han ja. gillade hur jag hade. Men sen vet man ju aldrig man väl står där och ska flytta ihop två hem. Nej. Men än så länge har det liksom inte en enda grej som jag inte tyckte likadant om. Utan det bara, gud vad fint, jättebra. Ja, ja jättefint, superbra. Ja. Bara, det här är en helt ny värld för mig. Så att, eh,
1: Men ni är peppar, också peppar, peppar, peppar eniga då om så här, för så här är det med, med mig och min man. Ja. Alltså vi gillar, gillar samma saker. Så här, ah, det här var en fin soffa, det här var ett fint bord, det vill vi ha. Men sen när vi väl kommer hem så säger jag, nej men soffan ska ju stå så. Ah. Det är ju så här, det är uh, obvious för mig. Mm. Uh, och för honom är det så här, men så kan det ju inte vara. Det måste ju vara så här. Ja. Och sen är det så med mattan, och med bordet. Och där, 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 där.
0: Ja, ja, alltså ni gilla saken men inte, jag fattar. Och sen har vi liksom helt olika,
1: ja, mm. uh, vi har ju precis köpt stuga. Det är därför jag är mitt i det här oh. också.
0: Nej, men ens, och jag vet inte om det är en fördel men som sagt fortfarande är ganska, lite ny för varandra mm. och det är så här, lite nykär men både så här, eller om det börjar så att vi faktiskt har tur i att vi tycker att, för det har bara varit så här, ja jättebra mm. superfint, mm. kanon ja, ja men kan vi göra så, ja det går jättebra mm. och nu låter det som att jag överdriver, men jag kan inte det, det finns en kudde i vårat hem som är hans från början som jag inte fattar men där, jag säger, ja men du gillar den då får den ligga där, jag tycker den är, jag ska säga att jag tycker att den är skitfull. Men jag är inte så förtjust i den. <laughs> han älskar den. Var det har... typ
1: en soffkudde eller? Mm. Uh -huh. Hur ser den ut? Kan du beskriva?
0: Eh, det är en... Eh, den är liksom som en stor... Den är lite guldton i någon mm. slags blom, sol, fjäder, grej <laughs> Och så här, den bara poppar ut och det är det han gillar så mycket.
1: Mm.
0: Och jag säger, det här... Alltså den, det makes no sense för mig. Nej. Jag tycker att den är, som sagt, jag hade gärna varit utan den. Men jag ser ju hur mycket jag älskar den. Aa. Så det är så. ja ja, den ligger där. Ja. Så, det blir bra. Ja, det blir bra. Men, eh, det, och det är faktiskt den enda grejen som jag inte har fattat. Nej. Alltså rent inledningsmässigt. Okej. Okay. Ah, okay. ja, det
1: tänkte jag vill gärna komma in lite mer på eh, ert nya liv, om, om vi får det för dig mm. sen. Men eh, när jag lyssnade på det här poddavsnittet som jag nämnde, eh, med redan glömt. Vad heter du? Merchirin?
0: Rise and Shine. Rise and Shine. Merchirin. Chessis, Det ja. Mer Vad um... fint att du kommer ihåg. Jag har ingen aning om vad jag har sagt.
1: Nej, men det är okej. Okay. Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad det var jag tänkte säga. Eh, jo, ja. eh, då sa du så här att... Eh, kanske framförallt i början när du blev mamma åt Edith. Så hade du svårt att liksom relatera till att träffa folk i mammagrupper och snacka om bröstpumpar och, mm. och du sa du sa så här, nu citerar jag inte i ordet grönt men du sa ungefär att du är Ediths mamma och det är det bästa som hänt dig men du ser inte dig själv som en mamma utan mm. du ser dig själv som Sofia i första hand just det äh, och sen är du också mamma till Edith ja. äh, och då tänkte jag det blev lite förvånad att du ändå sa ja till att vara med här ja. till mammaintervjun för då kanske det här är egentligen ett forum som du känner lite så här, äh...
0: Nej, nej, nej. Och jag, och jag lägger ju ingen värdering i det. Alltså... Eh, alltså det är inte på något vis att jag tycker att någonting som har med mammor att göra är dåligt. Eh, utan eh, det är bara att jag har haft så svårt... Jag, jag har upplevt mammarollen som ganska... Alltså jag har känt mig dålig för att jag inte har känt att jag kan leverera i det som förväntas av en som mamma. Alltså det kan vara allt ifrån... Att man lagar superbra mat till sitt barn. Att man har köpt julklappar flera månader innan och man slagit in dem jättefint. Och så har man planerat pepparkaksbaket, mm -hmm. inhandlat allting precis när det ska vara. Och sen så har man fyslat massor och skapat någon slags dopnamngivningsceremoni. Och då har man gjort egna inbjudningskort. Och sen så är man mamman som hämtar i tid på dagis och lägger jobbet åt sidan. Alltså... Du fattar vad jag menar. Mm. Och där har jag aldrig kunnat levererat. Nej. Jag har aldrig kunnat liksom leva upp till det. Utan jag har. Både för att jag kanske är som person. Att jag är ganska mycket tar saker på volley. Jag planerar. In, jag storhandlar inte och väcker och planerar maten. Jag fattar att det skulle vara otroligt skönt. Om jag fick till det. Mm. Men dels så har jag aldrig gjort det när jag har levt själv. Och sen så nu när vi levt tillsammans. Vi båda är lite för liksom spontana och på uppstöd, Så bara. Vad är gott idag? Hur löser vi middagen? Mm. <laughs> liksom. Eh, så att, det är inte så att det på något vis är dåligt. Det eh, finns ingen sån värdering från min sida. Utan det är mer att jag aldrig kunnat leva upp till den rollen. Mm. Och sen har jag väl kanske inte kunnat relatera till. Liksom, att vad, vad är man intresserad av? Eller eh, plötsligt så handlar hela ens liv om att man har fått en bebis. Mm. Och det kan ju vara så krasst som att när jag fick Babys Så hade jag fortfarande ett företag som var så här. Hallå? Hallå, uh. hallå. Eller ett jobb och en karriär och uppdragsgivare och jag satt och ammade i möten med liksom olika personer och så där. Så jag hade inte tid och utrymme att bara gå in och vara mammaledig Utan nej. jag tog med min bebis och sen så jobbade jag och så försökte jag balansera och bolla, vilket är skitjobbigt och jättesvårt och inte mm. alls något glamoröst. Um, så det vill jag verkligen vara tydlig med. att Det finns ingenting som är så att jag skulle tycka att det var dåligt. Alltså, nej. nej. Utan bara att så. här. Jag kan inte relatera så mycket för att mitt liv har inte sett ut så att jag har haft utrymme att diskutera vilken mjölkersättning som är bäst. Mm. Eller att vara med i en mammagrupp för det har inte funkat på mitt schema. Eller, och jag har inte tyckt det var så intressant ärligt talat annat. Alltså.
1: Men om du, hade kunnat, om du hade haft ett jobb där du verkligen var så här nu är jag föräldraledig mm. ett år och jag behöver inte göra någonting. Hade du velat ha det så tror du?
0: Det är en jätteintressant fråga. Eh, jag försöker tänka tillbaka till hur jag, hur jag resonerade då. Och om jag kommer ihåg rätt. Så där och då så kände jag att nej men det hade nog ändå inte varit för mig. För jag nej. tror att jag är lite för rastlös och lite för. Eh, vad ska jag säga. Sen kanske det också har att göra med intresse. Alltså mm. lite, det är väl därför jag också är så här. En del. Och då menar jag inte att jag inte är intresserad av mitt barn. För det, det är inte alls det jag menar. Men jag menar så här vilken nappflaska är den bästa.
1: Mm.
0: Den hon gillar och sen är det skitbra. Alltså, mm. och, och det kanske har att göra med att jag inte är någon person heller. Alltså, så, där, så länge det funkar så är det bra. Men jag har nu. Ja, jag vet inte. Nej, jag har svårt att se att jag skulle men jag vet ju inte. Det kanske också, mm. att jag har liksom, det har aldrig varit aktuellt. Nej. Så jag har inte kunnat, jag kan ju bara gissa. Mm. Men nej, alltså jag, jag älskar det vad Ediths mamma men jag har just också, får man säga att man inte är så intresserad av hela, alltså, alltså det börs, jag tycker inte att det är så spännande att diskutera barnrelaterade saker.
1: Nej, men det tror jag inte du är ensam om. Och känna <här> Nej, men du, så. Jag, jag
0: nästan säger det så här, jag bara, ska jag skämmas lite nu? Alltså jag älskar Nej, mitt barn jag och jag älskar att vara förälder, jag tycker det är skitkul att se hennes utveckling. Men att diskutera barnrelaterade prylar, grejer, alltså det är bara någonting man gör för att det ingår i vardagen och livet. Mm. Men det är inte så att jag tycker att det är så spännande att bara, nej jag vet inte. Mm. <laughs> Vad är, är det du är den frågan? Ähm, nej men jag har
1: nog gillat, jag har nog gillat att äh, prata förlossning och graviditet mm. och kanske prylar till viss del. Den här selen hade vi. Och ja. sådär. Äh, men jag tror att jag har ju inte heller gillat äh, eller inte heller, men jag har nog inte varit jättetillfreds med att liksom bara var hemma och ta hand om mitt barn. Jag har nog tyckt för jag är nog också ganska rastlös av mig. Mm. Så jag har nog tyckt att det blir lite så här att jag egentligen vill vara någon annanstans och så kan jag känna mm. när jag är med mina barn att ibland vill jag hellre bara få jobba. Ja, eh, Och det känns ju lite så att man typ inte får tycka så.
0: Ja och det är väl det där som jag lite grann har haft så svårt för att, att det är en sån tydlig, tydlig mall med, med liksom, det här är förväntningarna på någon ny, nybliven mamma. Mm. Det här är förväntningarna på en mamma till barn i den här åldern. Det här är mammarollen och, och allting. Och jag har väl jag har svårt överlag. Det är samma sak med vänner. Eh, att jag blev satt i en klass med några random kids när jag var liten. Och sen ska vi vara bästa kompisar för evigt så att vi mm. råkade gå i skolan tillsammans. Det är som att hela alltså, och där blir jag riktigt barnslig. Alltså, jag säger jag kvävs. Alltså det är inte, mm. det är, eller om jag är släkt med någon. Jag tycker inte om någon bara för att vi är släkt. Jag tycker om någon, om det är en människa som vi kan ge... Alltså att vi kan relatera till varandra, vi kan ha en kontakt, vi kan liksom... Vi, vi har en connection mellan oss. Mm. Då kan vi ha en relation. Mm. Men att jag ska umgås med någon bara för att vi är släkt, eller bara för att vi är, har fått barn samtidigt, mm. eller bara för att vi gick i samma skola, och då ska vi vara bästisar. Mm. Jag får lite så där Mm. Jag, kan, alltså jag har aldrig, det har aldrig funkat för mig. Att, att bli så här, satt i det facket och så ska det vara så, och sen mm. är det färdigt. Och så här, mm. nej, det är inte min. jag vet nej. inte
1: Men när insåg du att du inte behövde vara den där mamman då, som har köpt julklappar i september? <laughs>
0: ja, precis. <laughs> eh, det tog ju ganska mycket kraft och energi. Eh, alltså, det kanske något år eller sådär. Och sen mm. var det väl så att det var. Vissa saker som, som eftersläpar lite. Vissa saker landade lite snabbare. Det var ju samma sak med hela syskongrejen. att mm. Okej, okay, men vänta nu. Kan man ha ett barn? Måste man vilja ha flera barn? Vill jag det? Eller känner jag att jag vill det för att det förväntas av mig? Är, är det egoistiskt att inte skaffa flera barn? Vad vill jag ens? Alltså, det är ju så mycket saker som jag tror man bara såhär, går in. Ibland känns det som... Och nu får ni ursäkta mig. Men det är liksom att man öppnar en dörr. Och sen så ska man gå en viss snittslad bana. Och sen är det färdigt. Alltså äh. när det kommer till hela så här familjebildandet. Alla de här normativa grejerna. Man ska, alla stegen ska tas i rätt ordning. och Så ska man bete sig så här. man mm. bara, jaha, och då var det livet, eller? Äh. <laughs> eh, såklart, nu har vi Men så, alltså så. Och jag tror att fortfarande kan jag vara lite sådär utmanande av Mam alltså, nu har min dotter börjat skolan då blir jag också så här. okej, okay, vänta nu, hur, hur ska jag göra, för att jag, jag, häng, jag släpar ju alltid efter tycker jag så här, kommer man på någon, alla barnen ska ta med sig fika mm. då kommer jag på det samma dag eller dagen innan, och mm. sen så löser jag det alltid, så hon ja. står ju aldrig där utan Nej. men jag har ju inte framförhållningen och jag kanske inte har bakat det själv eller jag kanske, alltså jag ser alltid till att lösa allting ja. Men jag är ju inte den som man... Så här, den här dreamy liksom... Åh, oh, jag gjorde det med hembakta, ekologiska. Eh, det finns det, det bara, så många sådana. Jag då? vet inte. Men du vet, är ju mycket, Eller så här, tror vi bara det? Vi tror säkert det. <laughs> ja. Och det är väl det som är den kollektiva pressen som gör att folk mår skit. Ja. <laughs> Eller som stressar sönder sig. Liksom. Ja. Eller så har man också den äldre generationen kvinnor. Förlåt nu alla ni som lyssnar som tillhör den generationen. Men som också är så där Åh, oh, men ne nej, när jag, var, när jag hade barn, det var så lätt. Ja oh, det var så lätt och ni gnäller så mycket. Men, men, men ni jobbar inte heltid. Men ni minns inte heller. Du nej, och, klubb, de minns bara det. Ja, och de minns bara det som var så enkelt. Min ja, ja, mamma säger ju ja. alltid det. Hon hade ju tre barn när hon var 28. Mm. Och alltid, vi var så enkla. Och vi var så underbara. Och det var så inga problem. Jaha. <laughs> men, mamma, jag tror med all kärlek att du är lite ute och cyklar här nu. För vi måste vara varit pissjobbiga tre barn. <laughs> Liksom ganska tätt. Jag tror nog att vi var ganska jobbiga också.
1: Min svärmor säger ju den här. Sådär gjorde, så gjorde aldrig. Ja. Ah, Alex eller syran. Sådär gjorde aldrig syranspana. Det är så spännande. spännande. Nej, kul för dig då. <laughs> du du kommer ju med en, en bok i våras. 200 hälsohacks. Lämna mm. disken hångla istället. Ja. Eh, ja men Vad är det som eh, pågår just nu då, jobbmässigt? Eh, ni skulle ju förresten ha föreläst. Du, och...
0: precis, vi har flyttat fram ja. eh, så vi kommer komma med en ny turnéplan. Ja. Eh, precis, så det skulle vi ut på nu egentligen. Så vad är det som pågår just nu då, jobbmässigt? Vi, eh, dels så berättade jag ju ganska nyligen om att jag går in eh, i ett bolag som heter Verduro. Som, eh, har liksom, Verduro är ju Verduro Group som har eh, flera olika dotterbolag eh, som är kopplade till Hälsa och Fredrik och Luna, en av delägarna. Eh, och Fredrik och jag har jobbat tillsammans i många, många år i olika liksom tappningar. Eh, så att det, det är ett stort steg för mig att gå in i ett annat bolag och bli en del av det och få liksom utforska det samarbetet som det innebär. Och då kommer vi att eh, lansera olika saker tillsammans. Mm -hmm. Så då kommer vi bland annat, kommer jag vara ambassadör för ett av företagen som heter Nutrilite. Känner du till det? Men det är just terapi. Nej. Det är jättespännande. Eh, Rörljusterapi är ju, alltså det är rörljusterapilampor eh, och Fredrik är ju som och Är det en... infrared, är det, det samma sak? Ungefär. Aha, okay. eh, så att rörljus, eh, alltså Fredrik är ett levande uppslagsverk kring det här och han, är ju, han kan ju allt om liksom näring och kost i grund och botten. Och Aha. sen så började han utforska och se sambandet mellan, okej okay, hur, hur påverkas vi av ljuset? För det var, han fick ett tips av en... Eh, Vetensk om du var en läkare eller vetenskapsperson så att du borde börja utforska hur är ljuset kopplat till våran hälsa, välmående och så. Mm. Eh, så Nutrilite då är rörljusterapilampor. Så att vi kommer släppa eller har då släppt när det här släpps eh, produkter tillsammans mm. eh, kopplat till det här. Och jag kommer göra en egen kollektion i det. Mm. Så det är jättespännande och det är liksom första delen i några andra saker som vi kommer göra tillsammans. Så mm. det kommer komma massa roliga saker. Så, att, så jobbet nu är vad ska man säga. Också i en sån ny fas där man får kliva in i olika saker och utforska. Och så. det är alltid så när man driver företag att man måste här, ta nya riktningar. Och ibland så behöver man avsluta saker. Ibland mm. behöver man ta nya steg. Ibland behöver man utforska någonting nytt. Ja. Och sen så håller jag på med allting annat som jag, som jag gör. Eller alltid håller på med och föreläser och skriver och krönikor och sociala medier och sådär. Mm.
1: Men du, du har ju lämnat namnet PT4 som mm. många känner dig som. Har du någon, någon gång liksom PT-kunder?
0: Nej, jag har coaching-kunder. Okay. Eh, och det vi pratar ju om, alltså det går ju utifrån liksom, hälsaträning. Men sen blir det alltså i och med att mitt tänk runt hälsaträning innehåller livet och stress och relationen till sig själv och välmående och helhet så blir det ju att man prata just helhet mm. eh, men, men inga PT-kunder på, på gym eller liksom rena, nej. nej det har jag inte haft sen oj sen jag var sjukskriven tror jag, ja. tio år eller elva år ja, ja. men träffa människor eh, i olika sammanhang gör jag ju hela tiden, alltså mm. som föreläsningar eller workshop eller friskvård eller friskvårdsträning kan jag ha för företag och, och gruppträning och sånt där eh, mm. men just PT-kunder har inte funnits utrymme till, nej men du är tillbaka
1: till att vara mamma. Jag brukar fråga mina gäster, så här, hur var det för dig
0: att bli mamma? Åh, vilken fin och stor fråga. Det är så roligt om man ska börja tänka tillbaka. Så nu, nu är hon ju sex år och för mig så blev det så tydligt nu när hon började skolan. Ja, nu börjar jag i den här änden, men just att det finns verkligen ett före och ett efter när man får ett skolbarn. Och det hade inte jag riktigt förstått. Eller det är i alla fall min upplevelse. Att fram till att de börjar skolan så är de små och liksom ens bebis. Även fast de blir mer än bebis. Men att de är så här, då är de ett litet barn. Och sen så fort de sätter foten i skolvärlden så är det som att de bär så. Nu är nästa kapitel i livet verkligen. Ja. Mm. Eh, hon är fortfarande så här, vill gosa och nära och liksom allt det där. Men hon blev så mycket större på bara två dagar efter liksom att börja skolan. Så att, och det var lite så här, shit, då är det ju bara sex år som man gör på det här sättet. Det var min ah. första tanke ah. runt det. Alltså att vara förälder på det sättet som det innebär. Och det hade jag inte riktigt förstått. Men att bli mamma, det var omvälvande och efterlängtat och väldigt så här, vad ska man säga det var ju så stort såklart eh, och det var ett nytt sätt att känna kärlek och det var liksom att jag, jag också fick en sån stark känsla av att här är mitt barn alltså den känslan var så dominant från start, det var som att hon och så kanske man känner med ett syskon också, jag vet inte, jag har bara ett barn men att säga här, här är hon liksom, det här är mitt barn wow, oh, här är mitt barn som någon nästan så här. Ja, men det, var nog, alltså det är ju som att syftet är högre än ens egen liksom önskan. Det är ju mm. så här naturens kraft typ, som kommer in. Och sen så var det som sagt kärleken till henne var omedelbar. Eh, och sen så var det ju. Jag vet inte, jag har känt mig väldigt. Eh, eller känner mig väldigt konnektad till henne. Alltså jag upplever att våren. Och det gör säkert alla. Så det här låter ju inte unikt på något sätt. Men jag känner mig så extremt konnektad liksom, till henne. Och det förstärktes väl också när vi levde själva. Alltså när, när, när jag inte levde med hennes pappa längre. Att så är det, men Då är det ju vi mot världen. Även fast mm. han såklart hade henne halva tiden. Och är jättefantastiskt med henne. Men då säger det, men det var hon och jag. Liksom, mm. Från att hon var två. Eh, så att, ja, det är skithäftigt. Jättestort är det ju att bli mamma. Och sen mm. som sagt, mammarollen var ju lite sådär ganska osäker i. Och kände mig... Alltså, och då, så här, jag har inte känt mig så osäker till henne som hennes mamma. Men mammarollen, mm. alltså, för mig är det skillnad. Ja. Eh, och sen så var det ärligt talat jättesvårt eh, att ha bebis, bli mamma, jobba, driva företag och försöka kombinera det. Det mm. var... Jag vet inte hur folk gör som säger att det är enkelt eller lite så där härligt och lyxigt. Jag har inte fattat, jag tyckte det var sjukt jobbigt och svårt och komplicerat och kände mig otillräcklig många gånger. Mm. Och sen också såklart, bra att det funkar, bra att man har möjlighet. Men också så kände jag att det inte hade något val och man gjorde så gott man kunde liksom. ja. Men det är inte en dröm i situation.
1: Nej men du, du nämnde ju där att eh, du funderade på om, om man behöver känna att man vill ha ett syskon jag vet att du mm. har ju sagt tidigare att liksom eh, barnfabriken är stängd du vill inte ha fler kände du så från början eller var det liksom något du behövde fundera ut mm.
0: det var ju Alltså, det var ju en process såklart eh, sen så, jag tänker också att så här, många saker som, man, som man, man känner eller vet eller så här, det är ju var man befinner sig här och nu och hur livet ser ut och vad man är. Så jag tänker att det var inte så konstigt att det var så himla tydligt för mig att så här, nej men hit men inte längre liksom, mm. det här är fantastiskt men nu är det färdigt. För dels så levde jag liksom i fel relation, eh, inte fel relation så, men alltså för att kunna fortsätta menar jag. Eftersom vi skilde oss sen Och sen så, så som min livssituation ser ut, jag driver företag och liksom saker och ting är som de är. Så jag tänker också att säga mycket, och, och sen också den här stora, starka känslan av att så här, det här är mitt barn. Som har varit så här, ah, det här är verkligen mitt barn, wow, här är hon, punkt. Mm. Och sen tänker jag att det också ska vara en längtan, och jag upplevde aldrig den längtan. Eh, jag skulle inte vilja sätta ett barn till världen bara för att man ska ha ett syskon, eller bara för att det förväntas, utan då vill jag känna att jag längtar efter det. Så att jag mm. tror att när jag började tänka de tankarna och, och förstå att det är okej, okay, man har, många människor i många familjer har ett barn eh, det är inte elakt mot barnet att växa upp som ensam barn då började jag kunna liksom, okej okay, men då kan jag landa lite och så kan man liksom då är det så här det ser ut, mm. gud vad skönt mm. så att det är liksom jag tror att man behöver alltid ge sig själv lite utrymme till att reflektera och gå några värv och så sådär det kommer inte att vara den så frågan va?
1: men ungefär så ja det, det var ett svar för tror ja, var bra du växte ju upp i Hedmora som sagt har du mm. jobbat på Lappens gatorkök?
0: Jajamän. <laughs> det
1: är så roligt. Jag vet inte om jag läste det. Vägkrogen. Jag tror
0: inte att den finns kvar. Men Lappens vägkrog. Det finns, fanns i alla fall en vägkrog och ett eh, gatorkök. Åh, stycken lappen. Jajamän, vet Jaha. du. En, vägkrogen var liksom, om man åker, många passerar ju genom Hedemora ja. när man ska. Och då gatorköket är vid McDonalds i den ah. första rondellen. Och vägkrogen var vid den andra rondellen när man åker ah. ut i Hedemora, Riksväg 70. Aha. Så där var den, så där jobbade jag, det var mitt första riktiga jobb, för innan det så jobbade jag som städare lite sådär under bordet när jag var 14 till några familjekompisar som hade en, en firma, så jag dammsög och käkade kakor och liksom, det var mitt så här extra jobb lite grann. men sen så var det vägkrogen och sen McDonalds. Ja, roligt. Vi stannade alltid på Lappens, Lappens gatorsök, tror jag, att det var vi stannade ja, på. vi åkte upp till
1: Bjursås där vi hade husvagn som...
0: Just det. Det brukar vara en klassiker. Man ja. stannar
1: och säker i Hedemora. Ja. Vad roligt. En liten parentes bara. Jo, det var, det var hit jag ville komma. Du växte ju upp i Hedemora, som sagt. Ja. Finns det någonting... Från dina föräldrar som, som du liksom har tänkt att du vill ge till Edith som förälder. Någonting som du har känt att det här gjorde dem bra. Det här vill jag förmedla också.
0: Just det. Jo men framförallt det tackar jag dem för liksom, härifrån tv-heten. Just att vi växte upp så otroligt aktivt. Och att jag har fått med mig i och med att vi började någonstans i skidklubben IFK Heromara skidor när jag var fyra ungefär. Och hela familjen var liksom involverad. Så då fick jag och mina syskon en, en uppväxt som var liksom träning och tävling många dagar i veckan, absolut. Liksom. Men det var så mycket familj, det var så mycket extra föräldrar, och alltså kompisar och familjer som blev, som så här, det var en stor familj hela klubben. Så allting hände ju där liksom, med att man... Var i ett sammanhang, man hade sina polare. det var första att liksom, bli lite pirrigt kär i någon, det var första pussen. och det var liksom ett sammanhang som man var trygg i, och man hade massa vuxna runt omkring sig som man var trygg med, och som man såg som att det var liksom det där typ som en extra pappa och sånt där. Och sen så kom ju då rörelsen så naturligt. Så att jag lever ju ett liv idag där jag inte har, alltså jag behöver ingen motivation för att känna att jag behöver röra på mig utan det är liksom omvänt. Mitt system och min kropp är så van med att vara aktiv. Och med det så menar jag inte hårdträning. träning. Utan, mm. Men att leva aktivt, att vara ute, att använda kroppen. Att höja pulsen, att det är skönt när man svettas. Det är inte farligt, det är inte mm. obekvämt. Min kropp behöver det för att må bra. Så, att så här, det ger ju massa fördelar i alltså vuxenlivet. För att jag dels har en jättefin grundkondition. Som sagt, jag känner inte att jag måste... Så undrar var jag hittar med motivationen någonstans Nej. utan det är så naturligt för att jag måste ut lite, jag måste få frisk luft, jag måste använda kroppen liksom. mm. och det gör ju att hela den här, vad ska man säga, hela relationen till träning och rörelse är väldigt avslappnad och väldigt så kommer inifrån att mm. säga det är så skönt att ut och springa eller det är så skönt att få sträcka igenom, det kommer liksom inifrån på ett sätt. Mm. Och det tackar ju min uppväxt för. Mm. Hade jag inte levt så aktivt som vi gjorde så hade jag säkert också behövt liksom Åh oh det är obehagligt Och nu är det mjölksyra, oj det känns lite obehagligt. Eller åh oh, det gör lite ont här nu när det är för ansträngande. Eller vad fan, hur ska jag hitta motivationen för att liksom komma iväg och sådär. Mm. Så det är fantastiskt. Jag är jätte, jätte tacksam för hela den liksom klubb För det har ju tagit massor av deras tid ja Och deras engagemang. Ja. Mormor och morfar kom alltid och hejade. Ja. Eh, och vi åkte liksom över halva norra Sverige. Liksom, eller mellersta Sverige. Och det var fint. Det var jättefint. Ja. Gud vad bra
1: grejer att få med sig.
0: Ja, Men hur
1: gör du för att försöka ge det där till Edith då?
0: Eh, vi börjar introducera henne för aktiviteter. Mm. Eh, så att hon har ju fått få testa på. Hon har testat dans och nu testar hon golf. Hennes pappa spelar golf och hon är med och spelar fotboll. Och simskola och sådär. Så att hon testar lite grejer. Och sen så älsk... hon. är också uppvuxen med. När det var pandemi. Så gjorde jag väldigt mycket jobb hemifrån. Alltså live livesända så friskvårdsträning. Eller friskvårdsdelar digitalt. För det var mycket så under pandemin. Och vissa dagar behövde jag vabba. Så då fick hon vara med. jag hon är också väldigt sådär. Hålla träningspass eller liksom. Oh nu ska vi liksom dansa eller vi ska. Nu ska jag hålla träningspass för dig mamma och så. För att hon mm. var ju med mig då på jobbet. Och liksom vi höll träningspass tillsammans. Eller hon hängde på för hon var hemma och vabbade och sådär så att hon har, ju, och sen så tränar jag och rör på mig och så här, nu har vi börjat att här, ska vi springa lite runt runda eller ska vi gå ut på vandring och ta med oss fika en ryggsäck och gå på utflykt liksom? mm. eh, så än så länge tack och lov så är hon väldigt också så att hon liksom tycker det är väldigt kul att bara vara aktiv och liksom att det är något positivt som man, som man gör för sig själv mm. eh, så jag hoppas att jag kan liksom fortsätta hålla det på den att man har fokus på liksom, kroppens funktion snarare än allt det andra som kan komma mm.
1: Men på tal om träning då, det är för att jag känner, nu har jag varit mamma i snart sex år. Mm. Och jag spelar lite paddel ibland och jag, vad gör jag, jag går på yoga någon gång ibland. Men det är så himla svårt att så här, få in liksom någon hållbar rutin för att mm. använda ett ord från din bok. Mm. Att liksom så här, hur ska jag göra för att liksom få in mer träning i mitt liv? Jag vill ju det, ja. men jag tycker det är så svårt att liksom få någon slags hållbar mm. rutin. Har du något tips?
0: Ja, alltså det finns ju många jättebra tips i det. Men, men det första att fråga sig är, vad behöver du? Eh, vad funkar med den verkligheten som du lever i? Alltså rent praktiskt, hur ser dagarna ut? Hämtning, lämning, eh, din partners eh, tider, dina arbetstider. Eh, alltså hela det här är liksom, som man kallar för livspusslet. Har ni resetider och alltihopa? Okej, okay. titta på, när kan ni få in Okej, okay, men där går du och tränar eller där finns det en lucka för dig eller där skulle du behöva det. Och hur kan man lägga det? Och sen när man har löst den praktiska biten och faktiskt så här, nu har jag bokat in, det här är min tid eller det där mm. är din tid. Liksom. Då också säga här, okej okay, men vad behöver du då? Eh, utifrån till exempel om man har en period i livet som är väldigt hög stressbelastning på jobbet, man känner sig stressad, man känner att det är många bollar i luften, det är liksom <här> hela tiden så. Då kanske man inte behöver den mest högintensiva liksom, crossfit-träningen under den perioden. Utan då kanske man behöver någonting som är lite mer low-key men ändå utmanande och stärkande. Man kanske mm. behöver tungstyrketräning då istället för att man går på liksom, intensiva intervaller som exempel. Så att också att se på sig, men vad, vad befinner du dig? Hur mår du och vad önskar du mer av? Och inte titta så mycket på heller. Det som skapar liksom press och prestation eller någon slags utseendehets. För då är det lätt att det blir så här, oh, jag är så otillräcklig och så ska jag försöka passa in i den mallen. Okej, okay, nu har jag inte gjort det liksom så många gånger som jag borde och så blir det borde, måste, ska. Mm. Och så orkar man inte för att det blir bara så här ett sjukt avancerat projekt där man känner sig dålig och full. Mm. <laughs> så att, att försöka och plocka ner det och säga, ah, idag skulle jag behöva komma ut och få frisk luft. För att jag har suttit inne hela dagen. Mm. Okej, okay. vill jag röra lite på mig då? Eller behöver jag? Ja, ah, jag kanske behöver höja pulsen lite. Mm. Kjuta lite i backen. Mm. Fan vad bra, skönt, bra jobbat. Då räcker det. Nästa dag. Okej, okay, men idag skulle jag kunna cykla till det och det och det mötet. Och sen så kan jag cykla så här. Okej, okay, men då har du cyklat totalt åtta km. idag. Perfekt. Klapp på axeln, färdigt. Mm. Alltså, skilla lite. Göra det lite mer att tänka hållbart och länge- än att det ska vara sådär, jag ska gå på det här satspasset och sen ska jag gå på den här grejen. och sen, alltså mm. Ta det lugnt. Alltså det, det är mer värt att man känner att man kan göra det så att det blir en mjuk och fin stämning inuti. Mm. Än att man ska bli sådär, som jag sa, man känner sig dålig, misslyckad och ful. Och mm. som inte gör tillräckligt. Mm. Och att rusa in på ett yogapass bara för att man ska klämma in yoga på lunchen. Det blir inte heller så mycket närmast över det. Så då kanske det är så här, okej okay, men en rutin som jag nu sa själv hemma vad jag säger: jag skulle behöva få, för nu har vi flyttat och liksom, de dagar jag inte hinner ta mig till gymmet så skulle jag behöva att 20 minuter när jag kommer hem, är det okej okay med er andra övriga familjen att jag får 20 minuter då, så att jag bara får landa. Jag kan gå och springa i backen, ta en promenad, Springa runt, lyfta lite tungt, yoga lite, sitta och andas någonstans i fred. Spelar ingen roll vad jag gör. Det kommer jag lista ut den dagen det är. Men jag behöver 20 minuter. Mm. De behöver absolut. Ja. Det är lugnt. Tack så mycket. Det är ju
1: verkligen då. inte ens mycket att be om. Nej, nej, nej. Och gör ju så stor skillnad.
0: Men man behöver kanske jag. säga att så här, Jag har inte testat. <laughs> men, precis, men att så här, det är det jag skulle behöva. Och, sen, och då säger man är ja, men Erik sköter sig själv. det sköter sig själv. Alltså jag behöver inte komma hem.
1: Skönt att han sköter Exakt. sig själv.
0: Exakt, menar det. Alltså, de, sköter, de, de kör sina grejer liksom. ja. Men då är det så lätt att man så här. Okej okay, jag ska ta tvätten och jag måste börja med maten. Och jag måste... ja. Nej. Först kommer hem. Landar 20 minuter. Ja. Och så har man sagt det. För då vet alla. Okej, okay. jo men det är okej okay att göra det. Okej okay, mm. vad skönt, tack. För då kan man också känna att man är tillåten. Ja, precis. För det är ofta mm. det som kanske är såhär, jag skulle behöva, men gud då kanske det är egoistiskt, eller jag kanske mm. belastar någon, eller jag borde kanske, eller tänk vad ska de säga? Så, men fråga. Ja, ja,
1: precis. Eller så får man, jaha, vad gör du nu? Då? Jag tror att du skulle göra det här. Exakt. kanske Skulle jag inte hjälpa så? Ja.
0: Exakt. Precis. Så kommunicera med sig själv, kommunicera med sin eventuella partner eller sitt barn eller sina barn och bara så här: det här skulle jag behöva. Eller typ, Bra, okay. kan du lämna, för jag, om jag har cyklat jobbet imorgon så får jag lite motion längs vägen. Ja. Skitbra. Ja. Kanon. Alltså man måste också säga good enough. Det viktigaste ja. är att du rör på dig. Att du använder din kropp. Inte hur. Mm. Över tid.
1: Tränar du med Tarek något? Väldigt sällan. Ja. Hur är han? <laughs> är han någon träningsperson? Ja, det är han. Ja.
0: Det är han i grund och botten. Och älskar att leva aktivt. Sen ja. har han haft lite problem med, med ryggen. Som har, som har ställt till det. Men... Eh, han, just nu så älskar han att snickra eller han älskar att mm. snickra överlag så att, eh, han är väldigt så liksom gillar att använda kroppen mm. och, och bygga saker och sånt där så att, eh, och det är väl på ett sätt en form av liksom, aktivitet också. Mm. Jag tror överlag att vi behöver bli bättre på att se liksom, aktivitet och att det har ett värde så många som kanske har de här hundpromenaderna eller någon som älskar vet, att gå på påta i trädgården eller man har ett väldigt aktivt jobb eller sådär. så Det är också aktivitet. Mm. Det är också någonting som är bra för vårt välmående och mm. vår hälsa. Eller den här vardagsmotion man säger och sånt där. Mm. Så att, eh, jag tror att vi överlag behöver bli lite liksom, schysstare med att här, bredda begreppet så att vi också ser att så här, det här var bra. Mm. Tog jag trapporna där eller jag cyklade där eller jag var ute och snickrade stenhårt i två timmar eller whatever liksom. Mm. Precis. Superbra.
1: Men um, hur är det att vara ihop med Tarek som alla Sveriges kvinnor över 50 också vill vara ihop med?
0: är <laughs> ja, det är inte bara över 50 ska jag säga. <laughs> nej, <laughs> ja, det är alla möjliga äh, åldrar och äh, identiteter. Så. Äh, nej, men det är fantastiskt. Ja. Äh, Gud, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, alltså, jag älskar ju honom, sånt. Det är fantastiskt. Får han
1: beundra? Beundra blev hem i Nya Balkan.
0: Det, det händer inte så mycket nu längre, men Nej. det hände definitivt förut.
1: Absolut. Innan ni blev officiella.
0: Ja, absolut. Mm. Eh, inte lika mycket nu. När har vi folk kanske gett upp, jag vet inte.
1: Ja, det kan ju vara skönt, kanske. Ja kanske. Är <laughs> tråkigt för <på> honom. <laughs> jag läste i din blogg på Femina att du ville laga mer mat i höst. Mm. Eh, och att eh, med en liksom mästerkock i hemmet så är det lätt att han laga maten. Det tyckte jag är alltså, låter som ju drömliv i många. Ja ja
0: ja, det är öron, det antar jag.
1: <laughs> Men kan du liksom bjuda honom på havregröt? Ja, Gud,
0: ja det som är så fint är att han är världens mest tacksamma och ger ätbart till uh. eftersom han är så van att vara den som alltså både i yrkeslivet och i, liksom, i privata att han liksom, älskar ju att laga mat så att, och han gör ju det med glädje liksom. men då när han väl är den som så här, blir serverad så alltså, han hyllar mina mackor till Gudarna liksom. <laughs> ehm, och så allt jag lagar han också ja, ja. <laughs> han är tarik. exakt ja 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 Nej, men så att, eh, ja han är jätteglad när, man, när han får mat serverad, ja. eh, vad den, den kan vara liksom. genom lite sallad. Eller, ja, sallad är ju tråkigt i och för sig, men jag menar så här, väldigt basic. Alltså ja. vi, vi hittade den här ä, gamla raketosten på, på mm. någon matbutik. Det är någon ost som fanns för jättelänge sedan Aha. när han var liten. Så raketost var helt överlycklig och började tuben direkt i <går> i käften liksom bara, wow där åt jag det var lite för fan vad gott. Så jag att insåg han behöver någon slags går med middag för att vara nöjd. Nej. Nej. Det var ju Men vi,
1: visste du vad raketos var när han Nej. Det,
0: nej. Jag tyckte det var bekant men jag har nog aldrig ätit det.
1: Nej, för jag tänker, ni har ju också ganska mycket åldersskillnad precis som mig och min mm. man. Mm. vi har ju 17 år. Ja. och ni tror jag har 19. Ännu mer. Ja precis. Ehm mm. mm. För det kan ju vara lite sådana där referenspunkter som man bara, åh det här när jag var liten. Ja. Eller, eller han säger typ året som jag började skolan så typ gick ju han ut universitetet.
0: Ja det är konstigt att tänka på. <laughs> jättekonstigt faktiskt. Det är jättekonstigt att tänka på. I, det, blir, det blir ju nästan som en det, det existerar ingen åldersskillnad avsemmellan. Och, och har man inte haft en partner med kanske stor åldersskillnad så kanske man tänker såhär vadå, vad, vad, det är så upp. Men så här genuint med handen på hjärtat. Vi har ingen åldersskillnande mellan oss annat än på papperet. Alltså den, vi upplever den aldrig, vi känner den inte. Vi, alltså, den är inte där. Eh, och hade man upplevt det så hade man kanske inte ens kunnat bli kär eller bli tillsammans Nej. om man hade tänkt på den. så. Nej. Men vi, jag vet inte, vi är så synkade och vi är på så, på så samma plats och på liksom väldigt lika som lika och olika som personer men vi, så här, vi, vi upplever inte någon skillnad. Eh, sen kan det ju vara i så fall då så här ja men den här åt jag alltid när jag var liten. Ja men det gjorde inte jag. Men, men det är också, alltså, det, det är inte så att man, det kan ju lika vara som att ja, men i Skåne så är det så här i Dalarna var det så här. Så att, ja. Nej, det är så lustigt. Jag tror att folk tänker att så här, man, man ska det eller liksom uh -huh. att den ska finnas där, men, uh
1: -huh. nej. Nej. Jag vet inte hur ni upplever det. Eh, jag tycker inte heller det. Men eh, min man, eller så jag säger alltid man, inte man, egentligen eh, Alex, han, eh, han hade ju heller inga barn när vi såg. Så då tror jag också att då, liksom då är man lite på samma plats. Man är en vuxen mm. människa, han hade hunnit jobba mer ja. än vad jag hade. Han ja. hade hunnit se mera världen, kanske. Mm. Eh, så. Mm. Men annars så har man ganska lika liv, eller liksom vart man är i livet. Exakt. Har du lärt dig någonting matmässigt av att, av att leva med Tarek. Har han gett dig bra tips?
0: Ja hela tiden eh, är det om oh, Jag ska komma på något specifikt ja, men jag snappar väl upp saker och ting lite hela tiden tror jag men sen är det också att eftersom han lagar så mycket mat hemma så är det också att jag blir serverad så mycket mat. Det var lite det jag kände att så här, om inte jag aktivt börjar, liksom börjar laga lite mer mat nu så kommer jag ha en massa teoretiska tips, men jag, det, det kommer Aha. inte sitta i händerna. Liksom. Och det är ju väldigt tacksamt att luta sig tillbaka och bli serverad, alltså går med mat hela tiden, för han kan ju laga alltså det är, han lagar otrolig mat. Mm. Och det är ju skitlyxigt, men jag vill ju också liksom inte bli sämre för att jag aldrig lagar mat. Så. Mm. Det, ja, nej, men han har något ristipskrep eh, som gör att ris alltid blir perfekt. Jag kan tycka att det är svårt att koka ris. Mm. Så det kan bli så här lite överkokt eller ja. vattnigt. Liksom. Ja. Eh, och då hade han fått lära sig det från någon japan. som man Åh, oh, nu det här skulle han egentligen säga själv. Så inte jag säger fel. Det kan vara fel jag säger. Men man ska, <laughs> det är någonting med att man ska liksom, som en mängden vatten ska alltid vara... Om man häller upp ris i kastrullen... Ja. Så ska mängden vatten alltid vara som en handflata ovanför där riset slutar. Aha. Och så ska man koka upp det. Och sen dra ner den till ettan. Och så låter den. Ja, jag ska be honom lägga upp det här på Instagram. För nu tror jag att... Det är typ så. <här> Men jag kan inte säga hundra för jag något? Någonting fel. med en handflata. Ja exakt. En jättebra tips. Fast inte
1: handflatan på plattan.
0: Ristipset får
1: man leta upp på Tareks insta. Och så, Tack snälla Sofia för att du kom och var med i mammaintervjun. Tack snälla du, tack. Tack också till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av mammaintervjun. Lyssna på alla de andra och tipsa alla dina kompisar, för här sitter jag i min ensamhet och bara jobbar antagligen alldeles för många timmar med den här podden, som inte ger mig någonting i plånboken alls. En sak som du skulle kunna göra om du uppskattar den här podden är att gå in på guldpodden.se och rösta på mammaintervjun. Jag är nominerad i två kategorier, årets poddnykomling och årets intervjupodd och det vore ju helt otroligt om jag fick vinna. Så gå in och rösta där så blir jag så himla glad.